0: Herzlich willkommen. Vor kurzem war Sarah im Wiener Verein Sindbad Social Business zu Gast, um dort über interkulturelle Vorbilder zu sprechen. Ihr wisst ja, Sarah stammt aus Afghanistan und ist mit ihrer Familie nach Österreich geflohen und hier setzt sie sich in der afghanischen Community, aber nicht nur dort, sehr stark für Frauenrechte ein. Bei Sindbad ist sie gemeinsam mit zwei weiteren jungen Frauen aufgetreten, mit der Lehrerin Petra Pajic die in Wien aufgewachsen ist, deren Familie aber aus Bosnien stammt. Und mit Antonia Preuner, die als Krankenpflegerin in einer Wiener Covid-Intensivstation arbeitet und ein halbes Jahr in Ghana war. Spannende Frauen, spannendes Thema, was sind interkulturelle Vorbilder? Sarah und ich haben uns online mit Petra und Antonia genau darüber zum Gespräch getroffen. Journey Stories. Geschichten von Flucht
1: und Migration
2: Hallo an alle, ich hoffe, ihr seid gesund. Wir haben jetzt Petra und Antonia bei uns. Hallo Petra, hallo Antonia. Es ist sehr schön, mit euch wieder zu sprechen. Hallo. hallo. Petra studiert Physik und ist äh, Lehrerin in einer Fachmittelschule und Antonia ist eine äh, Krankenpflegerin Sagst du ein Turnier noch mehr dazu und äh, dass du jetzt auch viel mehr machst äh, während der Corona-Zeit?
3: Genau, also ich bin in einem Wiener Gemeindespital als Pflegeperson auf einer Covid-Intensivstation tätig, seit Pandemiebeginn. Und aufgrund dieser körperlichen, psychischen Belastung habe ich mir jetzt eben überlegt, dass sich die Pflegesituation in Österreich nicht ändern wird. Sondern eher verschlimmern wird, dass ich mir einen Plan B überlegen muss. Und jetzt habe ich noch den Masterlehrgang angefangen in der Psychotherapie. Genau. Das mache ich jetzt noch nebenbei.
2: Mhm. Was heißt das für dich, Antonia, eine interkulturelle Vorbild zu sein? Und ähm, was sagst du dazu? Was ist äh, das für dich so allgemein? Also meiner Meinung nach ist der
3: interkulturelle Austausch von Vorteil. Er ist wichtig, er ist inspirierend und notwendig. Also ich finde, es ist wichtig, dass man nicht mit Schallklappen durch die Welt geht und nur glaubt, die eigene Kultur ist das Einzige, Wahre und Richtige, sondern man kann eben von anderen Kulturkreisen relativ viel lernen. Und das sehe ich halt einfach im menschlichen Tun und Arbeiten mit den Menschen im Krankenhaus relativ gut. Ich habe es auch gesehen, wie ich eben ein halbes Jahr in Ghana in einem Unfallkrankenhaus ähm, gearbeitet habe. Ähm, hier war eben der, der kulturelle Unterschied natürlich am gravierendsten zu sehen. Also wenn man es alleine anhand von Systemvergleich jetzt ähm, betrachtet.
2: Ja, also ich werde mich auch anschließen, dass mein Hauptziel von interkulturellen Vorbildern war, eben positive Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen. Auch wenn das gegen die alten Traditionen bzw. den Gedanken der Mehrheit ist, ist es ein bisschen schwierig natürlich, die Überzeugungen und Traditionen loszuwerden, ist sehr wichtig für die Entwicklung einer Gesellschaft denn die Hauptquelle dieser extremistischen Traditionen kommt von Erwachsenen. Petra, du hast auch äh, eine Migration äh, Hintergrund. Deine Eltern kommen aus Bosnien. Was sagst du dazu und wie unterschiedlich ist das in, in österreichische Community bzw. bosnische Community?
1: Es gibt auf alle Fälle unterschiedliche Traditionen, mit denen ich eben auch aufgewachsen bin und wo ich schon auch in der Schule manchmal mit fragenden Augen angeschaut wurde, schon allein irgendwie, wie ich Weihnachten feiere zum Beispiel, dass das hier ein Unterschied ist. Ja, ich sehe es halt als großen Profit, dass ich hier zwischen zwei Kulturen aufwachsen konnte, von denen ich mir halt nehmen kann, was ich für am besten empfinde und mich nicht für eine entscheiden muss. Für mich war vor allem im Alter, wo jetzt gerade meine Schüler und Schülerinnen sind, also mit 14, 15, was möchte man da? Man möchte irgendwo dazugehören. Und das Ding war, wenn ich im Sommer in Bosnien war und ich irgendwie geredet habe, dann kam ganz, ganz schnell vom Familienkreis, von Bekannten, ah, da ist ja der Schwabo. ja. Und in Österreich konnte ich mir dann anhören, dass ich der Tschusch oder der Jugo bin. Das heißt, es war immer für mich so der Punkt, okay, wo gehöre ich denn jetzt eigentlich dazu? Und wenn mich jemand fragt, woher kommst du, was sage ich dann eigentlich? Ja, und da hat es eben ein paar Jahre gebraucht, bis ich eben für mich feststellen konnte, ich muss mich gar nicht entscheiden.
2: Sie haben mich dann auch gefragt. Ich habe gesagt, für mich ist es einfach ein Anfang von einem Gespräch und nicht was anderes. Und äh, Aber die Leute haben gesagt, na ja, sie fühlen sich getrennt und äh, das ist für sie ganz anders. Äh, die Frage ist danach dann auch immer, Woher kommst du dann wirklich? Also aus welchem Land? Petra, hat es dir mal passiert und wie wirst du auf diese Frage reagieren?
1: Woher ich komme, das höre ich vor allem, wenn man meinen gesamten Namen liest. Das, Da kommt schon die Frage durchaus, dass die Situation, die ich hatte, die mich am meisten vor den Kopf gestoßen hat, ähm, das war, da habe ich, mit, da ging es um einen Bewerbungsprozess und meine, ähm, eine Person, die sich auch ebenfalls beworben hat, wir haben danach gesprochen und irgendwie sind wir auf das Thema gekommen, dass ich eben Migrationshintergrund habe und dann hat sie mich angeschaut und meinte, wow, du sprichst aber gut. Und... <lacht> ich wusste überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil sie meinte das nicht böse. Sie hat das wirklich so, das ist ja einfach so rausgerutscht, ich weiß es nicht, aber ich habe mir gedacht, Entschuldigung, ich bin in Wien geboren, wie soll ich denn sonst reden? Also ich habe mich schon sehr wohl von den Kopf gestoßen gefühlt und sonst bei der Frage, woher kommst du, ähm, ich glaube, das ist eben genau dieses Thema, wenn man vielleicht nicht ausschaut wie ein typischer Österreicher, aber hier geboren ist, dann, glaube ich, reagiert man ganz, ganz anders drauf. Ähm, sonst, wenn es irgendwie in einem netten Gespräch ist und man kommt darauf zu sprechen, ähm, dass man irgendwie auch andere Wurzeln hat, kann es auch durchaus nett sein, weil es ja zu einem dazugehört. Aber ich glaube, das ist halt wirklich unterschiedlich. Ähm, a, wie oft man es hört und B, wie es tatsächlich gestellt wird. Also vor allem dieses Nachhaken. Naja, aber woher kommst du wirklich? Ich glaube, da kann man sich einigen, dass diese Frage ähm, unangebracht ist und unangemessen ist.
0: Kann es sein, dass du, ähm, weil das so ist und weil du dann Verständnis dafür hast, dass du dadurch auch ein Verständnis für die für die Art und Weise entwickelst, wie es den Kindern in deinen Klassen geht, äh, von denen ja viele wahrscheinlich auch Migrationshintergrund haben oder in Österreich geboren sind, aber von Eltern, die woanders herkommen, wie, wie geht es dir damit? Kannst du diese, diese, diese Kinder dann genau deswegen vielleicht ganz gut unterstützen oder verstehen?
1: Absolut. Also jedes Mal, wenn ich sie sehe, weil jedes Jahr habe ich ja neue Schüler und Schülerinnen und dieses Thema kommt jedes Jahr auf. Und das ist auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vor allem die eine der ersten Fragen ist immer, dass Sie mich fragen, woher kommen Sie, weil Sie eben meinen Nachnamen sehen und mich gleich eingliedern wollen. Und dann ist es mir eben auch ein Anliegen zu betonen, meine Familie kommt aus Bosnien. Ich selbst bin in, als erste in Wien geboren und hier groß geworden. Und dass ich ihnen auch sage, man kann sich auch zum Beispiel als Österreicher sehen oder äh, vom Herkunftsland der Eltern oder eben, dass man sich nicht ähm, unterscheiden muss, wie ich vorher schon erzählt habe. Das ist gleich eine Gemeinsamkeit. Also wenn man irgendwie über Kultur spricht, ich finde Kultur ist für mich etwas, wo man sich anschaut, man erzählt eine Geschichte und man schaut in die Augen des anderen oder es ist ein Nicken da, wo man sich denkt, ah ja, das kenne ich auch aus meiner Kindheit oder wie auch immer. Und das ist immer ein Moment, der ziemlich bindet, würde ich sagen. Ich denke, es ist gut, wenn man solch erstens mal, wenn man Vorbilder auch hat. Ja, Ich sehe das in meinem Kollegium, es sind wirklich ähm, viele Kollegen und Kolleginnen, die eine andere Muttersprache haben als Deutsch. Und das hatte ich zum Beispiel zu meiner Schulzeit noch gar nicht. Und da sieht man schon mal einen Wandel und kann ich hier, glaube ich, gut als Vorbildfunktion dienen. Und sonst in meiner Klasse, ich glaube, 25 Schüler und Schülerinnen habe ich aus mindestens zehn Nationen. Ich glaube, nur zwei haben tatsächlich Deutsch als Muttersprache. Und hier wirklich diese Gemeinsamkeit, diesen respektvollen, dieses respektvolle Miteinander ähm, ist mir ein besonderes Anliegen.
0: Wir kriegen ja ähm, in der gesellschaftlichen Debatte, die über Migration und Integration geführt wird, wir kriegen ja immer mit, die Probleme, die es gibt und die die Populisten, die versuchen, Migration zu verhindern oder Integration am liebsten gar nicht erst stattfinden lassen wollen. Und das ist sozusagen immer im Fokus der Aufmerksamkeit. Was du jetzt gerade gesagt hast, 25 Kinder, 10 Nationen und auch im Kollegium, ist diese Gesellschaft eigentlich in Wirklichkeit schon viel diverser möglicherweise, als wir es in der öffentlichen Debatte wahrnehmen?
1: Ich glaube, was hier vor allem passiert, ist, dass ich doch an einer Fachmittelschule unterrichte in Wien, da ist es einfach so, auch in einem Bezirk, ähm, der bekannt ist für seine Migrationsgeschichte. Ähm, ich weiß nicht, ob mir jemand hier komplett zustimmen würde oder genau das gleiche Bild abbilden könnte, wenn man jetzt, ähm, sagen wir, an einer AHS im. Hietzing. Genau, genau, im 13. unterrichtet.
0: Ja, na, das ist klar, aber ähm, sagen wir mal, die, die gelebte Diversität. Von mir aus, in deiner Schule, in deinem Bezirk, ist die diverser und realer, als wir es insgesamt in der Gesellschaft wahrnehmen? Also ist es eigentlich was Positives, was da stattfindet?
1: Aus meiner Sicht auf alle Fälle. Aber man braucht hier auch ähm, die richtige Unterstützung. Also, dass man hier wirklich sich auf den positiven Aspekt konzentriert und vor allem daran arbeitet, diese Vielfalt zu zelebrieren und nicht irgendwie dann noch eine deutliche Trennung zu zu machen, weil Konflikte, die man zum Beispiel ähm, aus der Familie kennt, dass man zum Beispiel gegen ein bestimmtes Land ist, gegen ein bestimmtes Volk, die werden auch in die Schule mitgetragen und dass man da auch richtig agiert und eben dass nicht diese Trennung stattfindet. Weil wenn man keine Zugehörigkeit hat und man strebt in der Pubertät danach, man möchte irgendwo dazugehören, man möchte seine Identität finden, wenn ich die so nicht finde und mich nirgends zugehörig fühle, dann habe ich einfach laufig Gefahr, dass ich mich ähm, einer Gruppe zuwende, die das ausnutzen.
2: Diese äh, ganze Sache muss mir einfach normalisieren. Äh, vor allem bei, bei Kindern, dass äh, es soll nicht so einen großen Unterschied geben, weil wie du Petra vorher gesagt hat, äh, hast dann fühlt man sich, dass man nirgendwo gehört und das ist irgendwie schlecht. Und äh, deswegen muss diese Veränderung irgendwie von Familie, Eltern, Gesellschaft und auch eben in die Schule geben. Antonia, in Ghana hast du äh, sechs Monate gearbeitet und du hast gesagt, dass es war ganz anders. Äh, wie war deine Erfahrung, dort zu arbeiten?
3: So generell mal gesagt ist also ein afrikanisches Spital stellt man sich ja generell anders vor wie ein europäisches. Aber ich habe generell die Systemunterschiede so ganz interessant gefunden, nämlich dass ähm, es dort in Ghana eben ähm, ganz interessant war, dass die Pflegeperson in einem Krankenhaus eben keine Pflege übernimmt, sondern lediglich ähm, für Medikamenten, Verabreichung äh, und die, die Schnittstelle zwischen Arzt und Patient so quasi ist und Angehörigen. Aber alles, was wir eigentlich im Krankenhaus in, Ö in Österreich übernehmen, das heißt äh, Medikamente, Pflege, da geht es ja dann wirklich mit Waschen, Essen, also das ganze Gesamtkonzept, ähm, das übernehmen dort Angehörige. Also dort ist es üblich, dass Angehörige so quasi Tag und Nacht auch mit aufgenommen werden, Sei, es ist jetzt aber egal, ob das Kinder sind oder von Erwachsenen, also wenn der Patient aufgenommen wird, ob das jetzt in welchem Alter ähm, die Betroffenen sind. Wenn du also kein, keine Angehörigen hast, dann wird es auch relativ schwierig eigentlich, dass du in einem System wie in einem Krankenhaus dort gut versorgt wirst. Du musst dir auch die Medikamente selber von der Apotheke holen, was natürlich schwierig ist, wenn du jetzt zum Beispiel bettlerregig aufgrund irgendeiner Krankheit bist. Das ist einmal so ein grober Überblick, wie es dort in Ghana halt üblich ist. Und dann kam noch dazu der alleine der Umgang mit Krankheiten, mit Schmerz. Also ich habe eben wie gesagt dort in einem Unfallkrankenhaus gearbeitet und es ist halt nicht so wie bei uns, dass wenn man einen Unfall hat, dass man automatisch sofort mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wird, wenn man sich einen Fuß gebrochen hat oder auch eine Extremität fehlt. Nein, dort kommst du auf jeden Fall mal nach Hause. Du musst, die Angehörigen müssen das Geld auftreiben, weil es gibt, also die, die ähm, Krankenversicherung ähm, kannst du nicht vergleichen mit unserer. Und erst wenn das Geld aufgetrieben ist, das musst du bei Aufnahme quasi bar bezahlen. Erst dann kannst du ins Krankenhaus. Also es werden auch echt Patienten mit offenen Brüchen, mit abgetrennten Extremitäten nach Hause geschickt wieder. Und das ist halt einfach ein, ein krasser Unterschied. Und da merkt man mal, finde ich, wie gut es uns eigentlich geht. Und dass wir das in unseren Alltag schon wirklich vergessen haben. Und das merkt man aber auch, wenn eben... Patienten in Wien ins Krankenhaus kommen, die aus einem anderen Kulturkreis sind, dass die eigentlich sich auch relativ schnell die wissen, wie es in den Heimatländern, ähm, dass die Gesundheitsversorgung abläuft. Aber sie gewohnen sich auch, trotzdem jeder gewohnt sich so schnell an das Hier und Jetzt. Und das finde ich sehr bemerkenswert aus einer psychologischen Sichtweise. aus.
0: Wenn du jetzt daran denkst, die, die Situation, wie du sie in Ghana kennengelernt hast und wie du sie hier kennengelernt hast, wie Menschen ähm, das Krankenhaus annehmen und dort haben sie diese Schwierigkeit, dass sie ähm, sich quasi selber versorgen müssen und hier bist du in gewissem Sinne überversorgt. Wie, wie nimmst du den Unterschied wahr?
3: Das Interessante, also der große Unterschied ist, und das kann ich anhand von einem Beispiel halt sagen, dass zum Beispiel ähm, Schmerz, habe ich ja vor, vorhin schon angesprochen, dass man dort in Ghana bei einer abgetrennten Extremität oder einem offenen Bruch, was natürlich zu starken Schmerzen führt, höchstens ein Novalgin bekommt. Novalgin ist ein normales Schmerzmittel, was wir hier in Europa auch alleine gegen Kopfschmerzen nehmen, gleichzusetzen wie mit Paracetamol und Ibuprofen. Ich glaube, das kennt jeder. Das ist das Maximale, was man dort bekommt. Hier in Österreich würde man starke Opiate bekommen. Und das Interessante aber, der Unterschied ist eben, dort jammert niemand. Also niemand regt sich auf, jeder ist geduldig und dankbar. Zum Beispiel ein Vorfall war auch in Ghana, da wo ein Patient zu uns gekommen ist und dann etwas instabil ähm, geworden ist. Und eigentlich hätte er eine ärztliche Versorgung, eine Intensivstation gebraucht. Und meine Kollegen, ich habe der Notfallversorgung gestartet, meine Kollegen haben mich in der Situation relativ ausgelacht, weil ich doch einen ziemlichen Stress gemacht habe. Und die Reaktion von ihnen war dann einfach, was, was machst du dir jetzt für einen Stress? Es ist heute Mittwoch und der nächste Arzt kommt nächste Woche Dienstag. Also das ist auch wieder so ein, Beispiel, was einem die Augen öffnet, weil wenn in Österreich nicht sofort ein Arzt da ist und, und ähm, ansprechbar ist, so quasi drohen natürlich die Angehörigen und die Patienten relativ schnell.
1: Ja, das ist ein großer Unterschied. Antonia, dürfte ich kurz fragen, wo warst du in Ghana? In Koforidur, das
3: ist eine Stunde nördlich von Accra
1: aha weil ich war nämlich ein halbes Jahr in Agra für ein Bildungsprojekt.
2: Ah. Ja, cool, ja. Ja, es ist so eine so eine Kleinstadt. Also in Afghanistan ist ganz genauso wie Ghana. Deswegen bin ich nicht so äh, überrascht, aber es ist sehr unglaublich, wie wie das Ganze passiert. Also äh, jetzt was du erzählt hast, ist das eins zu eins wie äh, wie das System im Krankenhaus in Afghanistan. Ja.
0: Antonia, und wenn du jetzt an die Zeit denkst, die du in Ghana verbracht hast und jetzt wieder hier verbringst, ähm, weil Petra eben gerade so schön gesagt hat, das Zelebrieren von Unterschiedlichkeit, wie nimmst du das wahr? Was hast du zum Beispiel in, in, in dieser Hinsicht mitgebracht, dass du hier ha, zelebrieren könntest?
3: <lacht> ja, es ist schwierig, es ist sehr schwierig, weil man sich relativ schnell ja wieder an den üblichen angewohnheiten äh, ja ähm, dran macht, aber was ich immer wieder versuche zu forcieren, ist auf jeden Fall ähm, weniger den Kopf, also eher den Kopf abzuschalten, weniger darüber nachzudenken und im Hier und Let Jetzt zu leben. Und mehr Gelassenheit, weniger Stress, ein, ein schönes Wort, auf So besagt sagt das auch Thuna glaube ich, heißt das, Tuna muda". Um, wir haben Zeit, heißt das. Das habe ich auch immer so schön gefunden, weil kaum ist dort ein bisschen was stressig. Also die, die Menschen dort haben so wenig Stress und das ist so schön einfach. Die gehen auch viel langsamer und sie lachen einfach so viel, wobei sie ja eigentlich also Probleme in Anführungszeichen mehr haben, finanzielle, kulturelle, also die Politik ist viel korrupter und so, aber... Sie haben einfach Spaß im Leben und genießen es und, ja, nicht so, nicht so ernst alles sehen. Das finde ich irgendwie schön. Aber es ist schwierig in einem, in einem Wiener Alltag, da wo jemand, äh, wo jeder <lacht> nur sudert, wie scheiße das Leben nicht ist.
0: <lacht> und noch dazu in einer Intensivstation, in der du arbeitest. <lacht> ja. <lacht> Also Langsamkeit ist da nicht wirklich das Thema, um das es geht, oder?
3: <lacht> Nein, das stimmt. Und Optimismus ist auch ein bisschen schwierig.
0: Ja. Kannst du den aufrechterhalten jetzt gerade, im Moment, für dich?
3: Ja, mal so und mal so. Aber ich denke, uns geht es ja allen in der Krise gleich. Und wir alle haben unsere Hürden. Und ja... Heute
0: hat die Sonne gescheint, das war ganz schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde es ganz schön, dass ähm, äh, Antonia gerade gesagt hat, es geht immer irgendwie darum, äh, die Hoffnung auf den blauen Himmel zu sehen oder auf die Sonne, die scheint. Äh, das, klingt, das klingt fast ein bisschen naiv, aber das ist ja eigentlich genau der Punkt, vor allen Dingen, wenn du so von, in deinem Fall von, Leiden und von Sterben umgeben bist und von Leuten, die ihre Krankheit anerkennen oder die sie leugnen. Was gibt dir Hoffnung auch so in Bezug auf das, was du von Afrika mitgenommen hast, jetzt außer Langsamkeit und mehr Gelassenheit? Also wo siehst du Hoffnung in Bezug auf das Überwinden von kulturellen Brücken hier bei uns?
3: Ich bin trotzdem ein Optimist, wie man sieht. Und ich denke irgendwie, also ich glaube immer noch an das Gute im Menschen weil jeder kann oder jeder bewegt sich auch nur in den Radius, wie es für ihn oder für ihn ähm, möglich ist. Und die Schwierigkeit liegt ja nur darin, hin und wieder ein bisschen rauszukommen und so. Und da kann man miteinander relativ viel erreichen. Und das ist so meine Hoffnung eigentlich. Und auch gerade jetzt, was Covid-Themen und so angeht, Du musst ja niemanden dazu bewegen, dass er sich impft. Vielleicht erledigt das jetzt eh das Gesetz. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich kommt. Aber einfach nur deine eigene Sichtweise ganz objektiv und ohne Vorwürfe ähm, zu artikulieren, wird den anderen wenigstens im, vielleicht am Abend im Bett ein bisschen zum Nachdenken und Grübeln noch ähm, anregen. Und alleine das ist ja schon Bewegung und Bewegung ist immer gut, denke ich mir.
0: Und Petra, wie geht's dir da mit deinen zehn Nationen, die du um dich hast und die teilweise ihre Konflikte mit in die Klasse bringen, aber eben auch in der Klasse mit dir gemeinsam klären? Was ist, was ist dein Prinzip Hoffnung?
1: Bei mir geht es darum, dass ich, also gerade wo auch Antonia gesprochen hat, ist mir sofort eine Situation aus der Schule eingefallen, dass ich auch jährlich mit der ich konfrontiert bin, ähm, wenn wir über das Thema Sexualität und Homosexualität sprechen, dass ähm, meine Schüler und Schülerinnen meistens aus Kulturkreisen ist, wo das nicht so akzeptiert ist. Und ich mir denke, ich werde sie nicht, sie werden nicht rausgehen an diesem Tag und sagen, okay, ich unterscheide da nicht und in Wirklichkeit ist mir die Sexualität des anderen egal. Ähm, sondern ich denke mir, ich verstehe mich da eher als, ich gebe ihnen einen Denkanstoß. Und dann hoffentlich wird irgendwann mal der Punkt kommen, wo man miteinander zu tun hat, miteinander kommuniziert, mit jemandem zu tun hat, der eine andere Sexualität hat. Oder auch größer gedacht, wenn es eben jetzt um Interkulturalität geht, mit jemandem zu tun hat, wo man vielleicht Vorurteil hatte gegen äh, jemanden aus diesem Land. Und ich denke, wenn man miteinander spricht und sich kennenlernt und dann sieht, hey, man hat doch irgendwo Gemeinsamkeiten oder das ist ja gar nicht so, wie ich es eigentlich gedacht habe. Das gibt mir Hoffnung und ich denke, das ist der richtige Weg.
0: Und Sarah, wenn ich zum Schluss die Frage auch noch an dich weitergeben darf. Also in deinem konkreten Fall ist es ja so, du stammst aus Afghanistan und dieses Land ähm, ist in einer außerordentlich kritischen, schwierigen, vielleicht sogar hoffnungslosen Lage. Wir wissen es ja nicht ganz genau. Ähm, wo kommt deine Hoffnung her?
2: So also meine Hoffnung kommt von der ähm, äh, afghanische Diaspora, die äh, Afghanen, die äh, außerhalb äh, Afghanistan leben. Es ist nicht so, dass wir jetzt keine Hoffnung mehr von den Leuten haben, die in Afghanistan sind. Ähm, es, also ha Hauptsächlich kommt die Hoffnung von dieser Leute, weil jetzt, wenn ich in Medien sehe, äh, die einzige Leute, die auf die Straße gehen und nicht nur Frauenrechte, sondern Letztens, es ging um einen Mann, um einen Uni-Professor, und nur die Frauen waren auf die Straße und keine kein Mann. In Kabul. In Kabul, ganz genau. Und deswegen kommt der Hoffnung von daher, wenn Sie nicht mehr nicht aufgegeben haben, wieso sollen wir aufgeben? Deswegen haben wir äh, immer von eigenen Gesellschaften geredet, von äh, Veränderungen äh, geredet, weil Afghanistan war eben äh, jahrelang eine äh, patriarchalischen Gesellschaft und es ist noch immer so und in dieser Gesellschaft muss ich zeigen, dass ich eine äh, willensstarke Frau bin und nicht äh, anerkannt und akzeptieren werden muss. Ich brauche das nicht, weil die Frauen in Kabul, in Afghanistan äh, das uns zeigen und meine Hoffnung kommt von dieser Community und als äh, solche definiere ich ein Vorbild.
0: Das finde ich ganz besonders schön, was du sagst, weil es geht um einen Uni-Professor, der etwas Unbequemes gegen die Taliban gesagt hat. Die Taliban sind ja die Verkörperung des Patriarchats und die Frauen gehen für den auf die Straße. Das ist doch ein schönes Symbol, oder? Ja,
2: ganz genau. Also äh, der Professor hat äh, in einem Live-Fernseher, ein News-Kanal war das, hat nicht mit irgendjemandem, war das von Taliban nicht geredet und hat seine Meinung geäußert und deswegen war er im Gefängnis und deswegen war das sechs Tagen oder mehr und nur die Frauen waren auf die Straße und haben gesagt, dass er ist jetzt drin, weil wir, das ganze Welt hätte das nicht mehr gewusst, was mit ihm passiert ist und wo er ist, wenn die Frauen nicht äh, das gemacht haben. Deswegen war das ganz besonders und deswegen jetzt, der lebt. Also, das ist sehr schön, was die Frauen in, in Kabul machen. Wenn ich dort wäre, hätte ich also hätte ich das Mut nicht, auf die Straße zu gehen, draußen zu gehen. Das ist wirklich unglaublich, was sie was sie machen. Die sind wirklich mutig.
0: Ja, und deswegen finde ich es sehr toll, dass äh, in unserer heutigen Episode es um drei Frauen geht mit dir Petra, Sarah und Antonia. Von meiner Seite aus herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und ähm, herzliche Grüße. Ihr seid alle drei in Wien. Ich bin in Salzburg. Herzliche Grüße nach Wien aus Salzburg.
2: Ich bedanke mich auch bei Antonia und äh, Petra. Danke, dass ihr da, äh, dabei warst. Also, wir hatten ein äh, schönes Gespräch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.
0: Journey Stories:
2: Geschichten von Flucht und Migration.